0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Podplay. Med nya digitala kommunikationskanaler- kommer också nya typer av brott. Till exempel- –så ökade antalet anmälda fall av sexuellt ofredande mot vuxna– –med 5 från 2018 till 2019, enligt Brottsförebyggande rådet. Det här avsnittet ska därför handla om sexuellt ofredande på internet– –och hur det är att utsättas för så kallad hämndporr.
1: När jag vaknar känns jag men vad fan, kan... var det någon som var här när jag sov? så ringde jag och sa att nu är jag vaken. Han var på jobbet då, fortfarande. Du var så konstig. Men var du hem idag? Ja, jag var hemma och kollade. Så att du låg där själv och sov.
0: Vi har pratat med Sofie, som delar med sig av sin berättelse.
1: så öppnar jag den igen. Och du ser jag att det är bilder på mig. Som är... Det är smygtagna bilder. Alltså, jag, jag vet inte ens... Jag vet ju exakt när de är tagna- men jag visste inte om att de togs.
0: Vi pratar också med psykolog och psykoterapeut Anna Halberg om hur man som offer reagerar på att bli utsatt för den här typen av brott- och hur man går vidare.
2: De känslor som först uppstår är ju framförallt förvåning- och sen troligen ilska och skam- Eh, kränkningen är så omfattande och skamfylld att personen som utsätts hamnar i ett chocktillstånd och får tunnelseende.
0: Året är 2005 och Sofie är 27 år gammal. Hon har precis börjat dejta på nätet då hon får kontakt med en man.
1: Så Det var en dejtingsajt och jag var eh, väldigt... ...nyseparerad ska jag säga. Jag hade lämnat ett väldigt långt... Äh, ...förhållande. Jag hade... Äh, ...nästan... Ja, jag har vuxit upp med, med den... Äh, mitt, äkt, ...mitt tidigare ex då, då. Äh, Vi... Äh, ...vi växte ifrån varandra helt enkelt. Jag träffades när jag var väldigt, väldigt ung... 16-17 år. Och... ...så var jag då... ...ute på någon dejtingsajt... ...och det var så där Ja, men man kommer in en, en frisk fläkt på något sätt för att distrahera en ifrån en separation på något sätt.
0: Hon kommer allt närmare mannen hon träffat på nätet. Under ett halvårs tid lär de känna varandra utan att träffas. De mejlar och pratar i telefon.
1: Men vi, vi var väl båda två eh, lite så där restriktiva mot varandra från första början eftersom det ändå var nätet. Och eh, jag tror det tog eh, nästan ett halvår av mejlande, chattande, pratande. Innan vi faktiskt träffades rent fysiskt. Eh, men då hade vi ändå <går> avhandlat väldigt mycket saker. Även fast man inte hade träffats rent fysiskt. Man eh, hade skärmen som ett litet skydd klart man kunde dra till mig lite grann vad som helst. Men eh, den, den tanken hade ju jag flera gånger. Säger det här skitprat bara? Eller är det menar, bara aktiviteter som man kanske har gjort, men delar lite sån här eh, pinsamheter som man kanske inte riktigt eh, pratar på första dejten med någon om? Det är ju, kan ju ibland vara svårt att säga pinsamma saker som man själv tycker att man har gjort eller (laughs) sagt till någon. Utan det är faktiskt lättare att avhandla bakom en skärm. Man kan vara mer öppen för den personen ser ju inte. Det är alltid svårt att fronta någon öga mot öga, oavsett egentligen vad det gäller. Men i skydd av en skärm eller i skydd av en chattkanal så på något konstigt vänster så kan man ju vara väldigt öppen och det var det jag tror ibland hände då att man kommer varann väldigt nära fast på cyberväg och han var ju då väldigt eh, tvärtom jämfört med mitt förhållande som jag då hade höll på att separera ifrån så att det var en frisk fläkt som kommer in och det var Tjo och, och jättekul och allt. Det var mycket skratt och precis sånt som man behöver när man går igenom svåra saker. Och det är, det är ju
0: tufft med separation. Till slut bestämmer de sig för att träffas. Sofie är på en restaurang och äter födelsedagsmiddag med en kompis. Och efter middagen ska hon möta upp den man hon pratat med så mycket de senaste sex månaderna.
1: Kvällen gick och det liksom började bli så här avrundningsdags. Och jag vet att då. Hade vi en väldigt tät sms-kontakt. Hela kvällen. Och till slut så. Ja nej, men jag. Jag kommer förvind då. Med en taxi. Ja okej okay, gör det. Och jag är jättenervös liksom. det är <hjälp>, Hjälp liksom. Och. Jag går ut utanför det här stället. Och. Jag står där liksom som någon, en lätt fån mitt på trottoaren och väntar liksom och så. Ja men jag sitter här i bilen nu, utan jag ser dig. Jaha, oj hjälp här. Och så tittar jag in och eh, jag sätter mig i den här taxibilen och så båda två börjar avskärva samtidigt liksom. Och eh, den här taxichauffören vet jag, han... Han tittade, jag såg att han tittade bak i backspegeln. Och så bara, är det här någon typ av blind date eller? Och så, ja, båda två började säga att ja, det kan man väl nästan säga. Fast vi känner varandra jätteväl. Men det, ja, det är konstigt. Det är första gången vi ses. Fast vi har pratat jättelänge sedan. Jaha, ja, ja, ja.
0: Framåt vårkanten börjar de träffas mer och mer.
1: Det var, det var ju väldigt omtumlande allting. Det gick jättefort kändes det som. För att vi kände ju varandra. Så väl. För det, det vi hade pratat om, det, det, det var ju inte någon fasad och det var rätt. Och de där föräldrarna fanns och det var de, de liksom hade samma bakgrund som han hade beskrivit. Liksom. Så det var ju det var ingen fasad utan det var den här riktiga människan. Men samtidigt så var det någonting... Nyhetens behag, absolut, och det var så totalt annorlunda från mitt tidigare förhållande. och Det var omtumlande, det var roligt, det var mycket skratt, det var mycket upptåg och sådana saker. Men någonstans där i så. Det kändes lite sådana här osäkerhet någonstans också på att det är det här. Ska det vara så här? var mycket såhär subtilt ifrågasättande. Från att ena sekunden vara så... Man var, man var så jordad och man var så ordentlig och det var så man var så bra som person till att... Ja, sådana här jobbigare saker som man kanske hade delat med sig om att det var tuffa saker i ens uppväxt och sånt där... Då kunde det vända sig emot den att nu jag var ju skadad på grund av det och det var ju, ja, och din osäkerhet kommer ifrån det här och sånt där. Ja, sådana saker som man, jag hade väl inte tänkt på det på det sättet men när man får höra sådana saker mer eller mindre så här lite insmyget här och där att man, jag har en fallenhet för att vara du är ju jättesvart sjuk. Och så till slut så blir det att... Ja, men då är jag väl det då. Fast jag nog inte var det. Eller du, du litar ju inte på dem därför att... Du tidigare har blivit behandlad illa i relationer och sånt där. Vilket... Det var sådana där små saker som... Det, det klickade liksom aldrig ihop. Jag, jag fick aldrig ihop det. Och det, det var kändes lite där sådana påståenden- för att jag visste ju så väl att det var inte så. Men om man då får höra sånt hela tiden- så känns det ju helt plötsligt som att jag är nog jätteosäker- eller jag, jag kan nog inte de här sakerna och
0: så. Um. Små varningssignaler dyker upp allt oftare. En dag ska hon låna hans lägenhet-
1: och fick sova där för att det var närmare eh, från det stället jag hade jobbat på än att åka hem till mig. Så jag åkte hem dit och sov. Eh, och han eh, var iväg och jobbade på dagen. Och det vill säga när man ligger och eh, sover fast man ändå inte i baken Och sen när jag väl vaknade då efter att jag hade sovit. Sovet på dagen för det första det är jättekonstigt. Man sover oroligt och sådär efter ett nattpass. Och så när jag vaknade känns kände jag att jag var var det någon som var här när jag sov? Och så ringde jag och sa, ja nu är jag vaken. Um, han var på jobbet då, fortfarande. Så jag bara, du var så konstig, men var du hem idag? Ja, jag var hem och kollade. Så att du låg där själv och sov. Så jag bara, klart, så, klart, klart jag ligger själv, men vad menar du själv? Nej, nej, alltså jag skulle bara kolla så att du, du var hos mig typ. Hej. Tror alltså att jag har någon i hans lägenhet? Så det var sådana här små saker. Så först så tror, tror man ju att man hör fel. Och så ställer man en motfråga. Och så får man en överslätning som att man har missförstått. Så visst liksom aldrig riktigt var det jag som missförstod eller inte. Alltid någon sån här liten halvlimbo med inbillar jag mig nu eller var det på riktigt. Men det hade i alla fall Kontrollerats att jag skulle vara På plats där och sova Och det var, det var mycket såna här konstiga saker Som eh, Jag skulle väg till, till Afghanistan På mission men det, det fick jag absolut Inte göra så att, För då skulle man, Jag, jag man kunde ju råka illa ut och, och fine med det Men det var inte mer fysiskt råka illa ut Utan jag skulle ju vara psykiskt sjuk När jag kom hem Jag skulle inte fixa det för jag var inte så stark och om någon outgrundlig anledning så åker jag ju aldrig på det där heller. Även fast jag kom med och fick in kallusorder och allting. Eh.
0: De flyttar ihop. Och snart börjar hon upptäcka att han på flera ställen gömt porrfilmer.
1: Det, det, det är ju också en här genomgående tema. Det är oftast mitt fel allting. Att han måste ju ha det där för att vårat sexliv var ju inget bra. skulle ligga på mitt ansvar Att om jag hade varit på annat sätt så hade det här aldrig hänt men jag har alltid haft någon liten sån här avsmak för just det för just den typen av industri den lyckliga horen finns liksom inte det är bara skitsnack allting. Nej, jag jag tycker bara att det är hemskt. Och att det är så normaliserat och allting.
0: Totalt kommer de att vara tillsammans i tio år. Gifta sig och få ett barn tillsammans. Men en dag ska Sofie förstå att det är något som inte stämmer.
1: Och vi hade iPads- jag tror vi hade två iPads eller något sånt där Det vi då vi hade ju samma lösenord för att eh, barnen är ju sig jättesnabbt <går> och hur de hanterar en iPad eh, så appar och filmer och små spel och sånt där då för att eh, barnet skulle kunna använda iPadsen och eh, han var väl ute på någon jobbresa vet jag och jag var hemma jag skulle då ladda Ipaden. Den ena av dem. Och bara klickar på allt. Så jag liksom stängde ju ner alla appar. Medan jag sätter den här på laddning. Och så det liksom det förbi något i de här apparna. Som jag bara såhär vänta, ding, 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 vad är det där? Varningsklockan liksom bara skrek i mitt huvud. Vad, vad var det jag tog bort nu? Och så gick jag tillbaks in. För det, det var precis jag tror det var meddelandeappen jag hade stängt ner. Eller om det var mailen Jag tror det var meddelande. Och så öppnade jag den igen. Och då ser jag att det är bilder på mig. Eh, som är... Eh, det är smygtagna bilder. Alltså, jag, jag vet inte ens... Jag vet ju exakt när de är tagna- men jag visste inte om att de togs. Eh, och då, då, Jag var på jobbresa när de här bilderna togs. För de togs under ett FaceTime-samtal. Så att han har alltså suttit och tagit skärmdumpar- under FaceTime-samtal på mig- utan att jag vet om det. Alltså Vi har ett normalt, en normal konversation och pratar- Uh, enda som är lite udda är väl kanske att jag då. Jag tar det här FaceTime-samtalet. Medan jag duschar. För att jag skulle iväg på uh, en jobbmiddag. Så jag, först pratar jag med barn. Uh, och säger hej och hå. Och sen så fortsätter han och jag och pratar. Och jag hoppar in i duschen. Under tiden då sitter han och tar skärmdumpar på mig. När jag då duschar. Uh, och de här bilderna som, han då, som jag då ser i iPaden. Är de här skärmdumparna. Då har han ju då. Täckt över. Ansiktet. Med typ någon sån här. Stjärna eller någon symbol. Av något slag. Men skrivit dit. Lite sköna kommentarer då. She's my motherfucking milf. Eller.
0: Det kuken hon vill ha. Hur påverkas man psykiskt av att bli fotograferad och utlämnad utan sin vetskap? Vi hör Anna Halberg, psykolog och psykoterapeut. De känslor som
2: först uppstår är ju framförallt förvåning och sen troligen ilska och skam. Kränkningen är så omfattande och skamfylld att personen som utsätts hamnar i ett chock- och får tunnelseende
1: och liksom bara där för det första om du vill ha bilder då på, vi var ju då över det här laget, vill du ha bilder på din fru så fråga om det då, då. Det, frågan är fri liksom men smygta inte bilder på mig för det andra varför täcker du över ansiktet om du nu vill ha bilder på mig och varför skriver du dit de där sakerna som att jag vore någon sak alltså en ägodel
2: troligen så tvivlar man också på att det är sant, det man har fått höra eller fått se och kanske att den här personen förminskar och förnekar skadan är så omfattande som den faktiskt kan vara på nätet
0: Sofie misstänker att de bilder på sig själv som hon precis hittat inte bara ligger sparade i Ipaden hon känner på sig att de är delade med andra.
1: Kände jag bara direkt så här: Det där är inte för husbehov. Alls. För då hade du gjort nummer ett. Då hade du frågat och inte gjort något mer. Du hade inte smuggat, du hade inte modifierat bilderna på något sätt. Um, jag uh, blir vansinnig, känner jag så där arg, jätte jätte arg förbannad och allt på en gång men ja, jag var ju ensam hemma liksom med barn och det här var väl ungefär mitt i veckan jag tänkte så här, det här är ingen diskussion jag tänker ta på telefon alls så jag väntar ju tills han kommer hem och så ja tar jag ju det med honom då
0: till en början förnekar han allting och säger att bilderna har varit för privat bruk. Men sen ändrar han sig och förklarar att han har använt bilderna för att skapa en fejkad profil i syfte att komma i kontakt med en annan man som han tror att Sofie varit otrogen med.
1: Vilket också bara var lite så här, men varför frågar du inte bara mig? Eller skriv till den personen direkt? Alltså, det är inte så svårt. Du behöver inte skapa... Något alias för att ta reda på saker. Och just där och då när han säger att jag tänkte att jag skulle skapa en profil. Och då var det bara så här, nej. Nej, 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 nej. Det är ju exakt det han har gjort. Alltså jag, 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 bara, jag bara visste det. Jag bara visste det.
0: Ja, beroende på... Vi hör psykolog Anna Halberg
2: igen. person så kan man antingen bli så arg att man eller. Och ställer gärningsmannen mot väggen. Och berättar för alla som man känner tillit till, som man litar på. Eller så blir man helt passiv av skammen. Och den enorma kontrollförlust som man drabbas av. Det känner man troligen även i det första fallet när man blir arg. Och vi tror ju att i båda fallen så lider personen psykiskt.
1: Och jag hade ju rätt. Det som var läskigt var att jag hade ju så pass rätt. Men jag var bara nio månader sen. För att när jag hade den här konfrontationen med honom. Då hade den här profilen redan funnits i nio månader. Så han han skapade den profilen 2012- när jag
2: var borta. Hon har ju hennes tillit till eh, en väldigt nära person har ju drustit totalt på grund av det han har gjort. Alltså det är en man hon har levt med, hon har barn med.
0: Efter konfrontationen så har Sofien en magkänsla av att bilderna på henne ligger någonstans ute på internet. Hon försöker hitta, men lyckas inte. Och långsamt övertalas hon- att ändå stanna i relationen.
1: Det skulle ju bli så mycket förändringar- och det var det ena med det tredje. Och... Det må väl vara fint så, men... Det var väl mest bara ord. Det hände ju inte så mycket. Det var... Ja, det var mycket. Livet gick ju vidare, så att säga. Så jag höll ju ihop i två år till- Innan jag faktiskt lämnade eller sa att jag ville skiljas.
0: Till slut har hon fått nog. I mars 2015 flyttar hon ut. Så hon lämnar allt och flyttar till en egen lägenhet. Och så småningom bör hon titta runt på nätitingsajter igen.
1: Jag hade väl liksom egentligen ingen plan med det- för att jag kunde aldrig träffa någon i alla fall. Jag var så här, ja, ja. Prata kan vi alltid göra. Men träffas, det, det funkar liksom inte. Och prata kan vi göra. Så var det en där som... Profil som... Det var samma sak där. Jag fick, jag, det var någonting skevt med den. Jag fick inte ihop det. Profilbilden stämde inte med presentationen- och sättet, den här profilen skrivspråket var så fruktansvärt bekant liksom det här är skumt. så fortsatte prata med den här profilen och började väl lägga ihop ett och ett helt enkelt och fattade väl till slut det här är ju det här är mitt ex men det här användarnamnet jag pratade med en massa vänner om det här också och det här användarnamnet, var det någon då som föreslog att, men har du inte googlat det Och Se om det finns någon annanstans, alltså på andra dating eller andra sajter och sånt där. Nej, så har jag faktiskt inte gjort. Man kanske ska göra det då? Ja, det kanske jag ska göra, så jag. Och eh, gjorde det. Och bara någon av de här översta träffarna på Google där så hamnade jag ju på en profil som heter samma som namnet på just då den här porrsajten X-Hamster.
0: Det är nu 2016 och hon sitter på sin jobbdator men bestämmer sig för att klicka in sig på sajten ändå. Eftersom hon inte är medlem kan hon inte se allt innehåll på sidan. Men hon ser att profilen har flera fotoalbum med både bilder och videos.
1: Och merparten av dessa album är då namngivna till fru eller exfru. Och då liksom gick ju Riddar ner lite grann. Tänkte jag hade ju rätt alla dessa år. Den här konfrontationen som jag gjorde 2013. Bara liksom kom rakt i ansiktet två år senare. Liksom, att smack, du hade rätt.
2: Tänk om, alltså, det är ju lite grann att någon har kapat hennes kropp. Eh, när det finns kontokapningar, eh, ja, då finns det ju lagar och regler om du vet, pengar. Eh, eller de som blir kapade på sina personnummer, de får vi läsa om i tidningarna hela tiden. Det är ju jättehemskt eller lagfarten, när folk folks hus, så att säga. Då finns det lagar och regler antar jag. Medan det här med kroppen är ju annorlunda, ofta är det ju kvinnor som råkar ut för det här. Även män, men ofta kvinnor.
1: Eftersom jag inte såg någonting så mycket så kunde jag, jag kunde ju inte med tusen procent säkerhet säga att det är han. Uh, och på det kände jag att jag kan inte göra så mycket just nu. Jag kan bara följa den här utvecklingen och se vad som händer. Så jag höll väl koll på den här sidan och på den här profilen på sidan. Uh, jag, uh, jag checkade väl säkert in dagligen. Det var ju som ett litet... Jag måste ju kolla dagligen för att se vad, vad har hänt. Så... Och puff, en dag så, ett av de här albumerna eh, var inte låsta längre. Utan det var offentligt. Eh, och det var ett bild, bildalbum. Så när jag väl öppnar det där så var det så bara tada! Där var jag. Jag eh, säger så att det, det här är inte sant. Inte sant. Eh, än ännu värre blev det ju när jag väl tittade på när bilderna, eller albumet hade uppdaterats. Då hade det gått 15 timmar när jag då upptäcker den här offentliga albumet. Så 15 timmar hade det legat liksom olåst så att säga. Och så tittar man på lilla räkneverket där nere så var det nästan 30 000 gånger som det här albumet hade öppnats på de här 15 timmarna. ja, bara och då, då pratar vi bara om att öppnat albumet och då ser du alla bilder. Några har vi ju tagit i, i samförstånd under tiden vi var tillsammans. Men det som sagt, det var vår grej. Inte allmänhetens grej. Det är liksom inte allmänhetens åkning vi pratar här utan det här är en sak mellan i ett parförhållande. Och jag, ja, det, det, det gjorde ju ont, kan jag ju säga, rakt av. Att det, det är så fruktansvärt respektlöst att äh, ta bilder på det sättet och bara vräka ut för allmän liksom...
2: Det finaste man delar med en annan människa är ju den här intimiteten. Och den ska ju få vara mellan de människor som det sker och inte inför andra
0: I det här läget bestämmer sig Sofie för att göra en polisanmälan. Ett par dagar senare blir hon kontaktad av polisen.
1: Telefonen ringer. Jag svarar. Och då är polisen som ringer upp mig för att eh, anmälan som är då hade gjort några dagar innan där skulle ju då in i systemet. Och den här kvinnan ville gå igenom eh, några detaljer med mig för att hon kunde inte riktigt eh, kunde inte riktigt bestämma sig hur hon skulle lägga in i systemet, sa hon. För eh, det var så luddigt och det här är så svårt och eh, det är sällan det här ens blir någonting så åklagaren kanske kommer att lägga ner det här på en gång fick jag höra. Och jag bara kände så här jag stod där och lyssnade på vad någon och säger det här att här har jag hjälp, här har jag gått och liksom stressat och inte sovit på två dygn för att jag är så nervös över att jag har gjort en anmälan på faktiskt eh, min för detta man och mitt barns far. Eh, och så får jag
2: höra att ja, men det här är ju bara det här blir ändå ingenting. Jag kan tycka att det är fel av polisen eller sända ut det budskapet när man ska gå och polisanmäla
0: någonting så att då känns det ju nästan som att ja men det är inte lönt och jag delar faktiskt inte den uppfattningen. Det här är advokat Caroline Bränström, vid Vega advokatbyrå.
2: Det är jätteviktigt att man alltid ställer den som kommer och vill polisanmäla och får man tillfälle när man polisanmäler att det här kommer säkert läggas ner eller det här är jättesvårt att utreda då tycker jag att man ska prata med någon annan.
0: I nästa avsnitt hör vi ifall Sofis ärende gick hela vägen till rättegång eller inte.
1: Och Samtidigt som jag var helt utmattad och bara kände så här. Helvete hur många har sett mig. Kunde han inte bara liksom ha gjort något annat? Måste han göra sådär liksom? Det är sån mental våldtäkt om och om och om igen.
0: Då hör vi också mer från Caroline Bränström. –om vad lagen säger kring sexuellt ofredande på nätet. Så att är man utsatt för någonting så är det jättebra
2: att tänka på att spara det eh, som man då hittar. Till exempel om det är bilder på nätet. Det kan ju också finnas vissa appar till exempel där saker raderas, Snapchat är inne som sån, ett sånt forum och en sån app. Eh, och se till att
0: spara det också på ett säkert sätt. Du har lyssnat på del 1 av min man la ut mig på en porr-sajt. Vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden eller vill du dela mer i av din historia? Mejla till kunskapsstudion@gmail.com.